0: Halleluja, halleluja, halleluja. Takk, Lilian. Takk til dere andre. Ja. Jeg har lært meg det, og det synes jeg du skal lære deg. Når hun begynner å flyte sånn, da er liksom tiden for å ta imot. Så då var det nå. Gud betjener. Så da... Behov du har, la ham forberøre og betjene. Bare gi det ham, og så. så er det sånn en stund der han gör det. Det är alltid så nydelig, altså. Nå kan jeg klappe for deg. Så bra! Hovall, vil du gi meg denne fjernkontrollen? Holdt jeg på sig si denne bildestyren. Nei, helst ikke den nå. Nå skal jeg klare meg uten. Vi håller på med den där det det är ju det är ju såna programförklaringssidor nu tronetalen och att vart och statsbudget och ett såna följer med på sånt. Jag följer inte det heller med, med det. <laughs> men, men det är altså. det är för mig det är ju intressant där för att altså, det här tronetalen og statsbudgeter det handlar liksom om vad ska vi göra med vilka resurser? Och det är egentligen det de håller på och pratar om nå. O Jesus kommer og liksom eh, lansera programmatkläringen det han ska göra og videre, det skal gjøre, så er, det vi skal göra så det handlar om det där det handlar om om Campbell kom alla Det handlar om det där altså. Vad skall han göra? Vad skal vi göra om vi har resurser alltså? Herrens onn är över mig. Jeg vet ikke om du begynner uten 18 år. Det er bra. For han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og binde for syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren, står det der. Og der begynner jo Jesus, og det gjorde vi jo første gang vi pratet om her, så prater han om ressursene. Altså. Hvilke resurser er tilgjengelige? Herrens ånd. Herrens ånd. Det betyr at himmelen, er tilgjengelig som resurs. Altså, det är utgangspunktet, vet du. Og så, hva skal ressursene brukes på? Og så ramser han opp på alt det her, som vi har pratet om nå i höst. Og i dag, så skal vi avslutte det, och prata om det siste, liksom det siste setningen. Rope ut ett nådens år fra Herren, står det. Og så har jeg kalt eh, prekene for hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Husker du den sangen, eller? Ja, det var en kjært barndomsminne, altså. Jeg prøvde å sette på portveien to for barnaviden. De synes ikke det er like som jeg synes det var. Det går for tregt, rett og slett. Og. Men vilken dag er det i dag? Og det, på måte, det handler i dag om, vi skal prate om nådens år, altså. Rope ut et nådenes år fra Herren, og det er hvilken dag det er i dag. Det er, litt, det er jo litt vesentlig det, jeg vet ikke om du oppdager det. Jeg, en, jeg, jeg er ganske dårlig på visse dager som man egentlig bør være ganske bra på i ekteskapet, har jeg funnet ut. Altså, bryllupsdag for eksempel. Det er alltid pappa mamma som bruker på meg nå som det så, så en melding midt ut på formelen. Gratulerer med dagen idag dag. med dagen i dag. Og så sier jeg takk. Sier jeg. Og så sender jeg melding til Sandra. Gratulerer med dagen i dag. Så. Det er jo ikke bra, altså. Å glemme det. Altså. Ja, jeg bør huske det, altså. Jeg huska det. Jeg till med av og till har jeg til og med opplevd at jeg sliter liksom, med å nesten glemme Sandras bursdag. Heldigvis har klart meg nå, altså. Morsta er jo håpløst. Husker du aldri? Av og til blir jeg påmynt å komme på re Rema på ettermiddagen på lørdag. Så kjøper jeg en, sånn, en, kjøper en liten sånn, en, eh, blomst og en sånn sjokolade med hjerte og sånn. Så det virker som at jeg husker på det hele uka. Men jeg er så dårlig på det. Heldigvis får jeg. Så jeg har gift meg som er nesten like dårlig. Så. så det er ikke bare meg, heldigvis. Men det er litt vesentlig å huske på hvilken dag det er. Og det skal vi prate litt om i dag. Jesus prater om at han er kommet for å rope ut et nådens år fra Herren. Og det her er nådens år. Hva er nådens år for noe? Jo, altså, nådens år, det her ordet nåde, det her handler om aksept, det handler om favør, det handler om velvilje eller välbehag. Det er det ordet som betyr. Og så betyr det år. Det er ikke nødvendigvis er et kalenderår. Så var ikke sånn at Jesus kom, så var det sånn at det neste kalenderåret, da var det nådensår, og så var det år Nej. det som sånn at det er en tidsalder. Altså. En tid som han nærmest kommer og nesten påbegynner. Altså. Og här er vårt oppdrag. Det er en del av vår programmerklæring. Vi skal rope ut at nå er det et nådens år? Altså. altså, Jesus han på en måte holdt på og var liksom virksom på et nådens år. En nådens tid. Og det er mi au. Altså. Det er mi au. Det er ikke sånn at den delen av programerklæringen til Jesus, den gjelder ikke oss, for det var bare det året han var der. Nei, den gjelder fortsatt. Altså. Det er en nådens tidsalder bruker man av og til å prate om sånn, i sånn gammel teologisk nådens tidsalder det er det vi er inne i det er en tid der Gud søker å få lov til å ta imot mennesker altså. det er nåd av aksept det er nåd av en åpen favn det er nåd av velvilje det er nåde det er den tid der, der Gud er for altså. mennesker har det alltid for mennesker men det som var nå är det liksom det han håller på med alltså. Altså. det er viktigt. Och vi inte på, och inte vad Gud håller på med alltså. Vilken dag är det? Vilken tid är det vi är verksamme i. Och det finns en sån intressant jämförelse där. Mellan det stället Jesus liksom citerar og det som som liksom han han faktiskt säger där i i synagogan i Nasaret han citerar ju där i Nasaret Lukas 4:18 det är ju Jesus, Jesus liksom han citerar en text från gamla testamentet och så stoppar han och så säger han I dag är det här fullbörda Nå er dagen kommet Nå är tiden for det här här men hvis du så sammanligner så stoppar Jesus mitt i en setning och det är lite intressant syns jag för att der han stopper i Lukas, og han roper ut et nådens år fra Herren, nå er det her! Så skipper han slutten. For i Jesaja så følger den setningen med å en hevnens dag fra vår Gud. Han stopper der, Jesus. Er det tilfeldig? Er det tilfeldig? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Jeg tror at når Jesus kommer første gang, så kommer han for å bringe et nådens år, en nådens tid til vår jord, altså, til denne verden. Det er den dagen. Altså. Nå er den dagen her. Og hevnens dag, den er ikke nåden. Den kommer. Med hans andre kommer, så er det på en måte som kommer. Da er det dom, og da kan man si så her, da kommer Guds hevn ikke over människor på en måte. Det er ikke det som først og fremst er agendan Det agendaen er hevnen, dommen over synden, ondskapen, døden. Alt det som holder oss, fanget, plaget og betrykket i den denne tiden vi lever nå. Det kommer en tid der alt det skal dømmes. Det kommer en tid der Guds vrede mot alt det der skal liksom utøses og det skal slettes ut på måte, av bøkene. Men den tiden er ikke nå. Den tiden er ikke nå. Nå er tiden der det skal gå ut et budskap om at det finns en Gud som vil ha fellesskap, også. og som høster in og som inviterer, og som kaller, og som roper, og som er for mennesker. Også. Det er den dagen vi er på nå. Det er den dagen vi er på nå. Fokus på Hvilken dag det er i dag. Hvilken dag det er i dag. Og det er som at hvilken dag det er, er, jo, det er som det påvirker nærmest liksom, hjertelaget. Altså, det påvirker hjertelaget. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, at du har tatt feil dag, og at det har påvirket hjertelaget ditt. Jeg har gjort det noen gang også. Blant annet en veldig sånn elementær greie at, at jeg har litt vanskelig med å holde styr på når det Signe går lange dager og korte dager på skolen. For på uh, korte dager går det gå og Signe på SFO. Så da er det ikke så veldig nøye når jeg kommer og henter henne, for dette er jo på SFO. Men på lange dager då har hun ikke SFO, så da må jeg være der henne 14-20, hvis ikke så blir hun stående alene. Og det liker hun ikke. Det har ganger det der, altså att at det tänkte att det här är en lang här är en lång dag. Jag måste vara där så märker jag det att det ting sker och ting uppstår. Jag blir upptatt med ting och så och så vårar liksom så det räcker jag inte hämta. Så jag kan av och till så huska, jag en gång så fick jag liksom panik. Och jag måste få, må å måste och hämta Signe. Och vi fick inte som att finna en reservelösning och den vanliga reservelösningen pappa han var upptatt med något annat så jag måste finna vad ska jag göra? Och så tänkte jag, jag måste skriva en melding till läraren till Signe. Jag var så stressad att ut Siste utvei, melding til læreren til Signe. Kan du si til Signe at det er litt forsinket, at du må stå litt alene, men jeg kommer. Jeg er stressa. Så får jeg melding tilbake. Ja, jeg er ikke der nå, men jeg skal gi beskjed til SFO. Så. Plutselig forstår jeg at det er jo ikke en lang dag, det er en kort dag. Og freden bare innfinner sig. Og dag det er, kan det påvirke hjertelaget. Vet, Gud er ikke en Gud i vår tid som er på hevntokt, som er på, 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 på domsoppdrag. Det er nådens tid. Det nådens tid. Og når Jesus kommer første gang, så kommer han ikke for å dom eller for å dømme verden, står det i Johannes 3. Han står, det står, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han, står det. Frelst han. Så det er ikke dom nå. Men dommen kommer. Jeg har egentlig ikke lyst til å si om dom før jeg går videre på Nordenstag. dag. Det, vi sier jo egentlig alt for litt om det, at det kommer en dom. Og det er litt bra å vite litt om dommen. Altså dels er det et alvor i det at det kommer en dommens dag. Altså, det en nådens tid nå. Men den dagen dommen kommer over synden, over ondskapen, over døden, så, så er det som at de som bærer synden følger med den. Det er det Bibelen beskriver også. Så fortapelsen er liksom ikke til for mennesker, egentlig. Det till til for djevelen og hans herr. Men det er som at de som ikke har fått liksom, synden renset bort, de på en måte følger med den. For det i Guds nye verden, den nye himmel og den nye jorden, himmelen om du de vil, der finnes ikke plass for synd og ondskap. Det må bort før den nye tilværelsen og tiden og tidsalden, ny himmel og ny jord på en kan inntreffe. Så det kommer en dom. Og for å unngå dommen så trenger man Jesus. Det er et alvor i det. Et alvor i det. Men det er jo håpets budskap at det kommer dom. Hvis du leser salmene, så er det som at i salmene, så, så er det som at de som skriver salmene, de håper på Guds dom. Vet du, nå tenk på det. Det står det av og Det er som at de, de ber om at Gud skal komme med dom. Og for det er jo, for når dommen kommer, så dømmes ondskap. Så dømmes alt som plager oss. Så dømmes alt som årsaker beinbrudd. <laughs> altså, altså, det er det er alltid ond å det er et håpets budskap. Et håpets budskap at ondskapen forsvinner fra denne verden. Et håpets budskap. Og hvis Gud var like gyldig til ondskap, for dette er et spørsmål man ofte får, sånn kan, så kan en god Gud dømme? Jeg vil si sånn, hvis Gud ikke gjør det, hvis ikke Gud ikke dømmer ondskap, att ja, er jo likegyldig till ondskap. Og en gud som är likegyldig till ondskap, kan det vara en god gud? Vi ser liksom i förhåll til mine barn. Vi ser på ett mode likegyldig til allt det som vill på något ödelägga dig. Är en god far? Vi ser likegyldig till att de mobbas. Vi är likegyldig til på något att liksom de kan slita, visst det då de, sliter liksom en ting psykisk og, 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 og til onde ting rammer. Det vil si jeg er likegyldig til det en god far. En god Gud er ikke likegyldig til ondskap. En Gud som er ren kjærlighet, er ikke likegyldig til det som ødelegger det han elsker. Nei, Gud hater det. Og jeg gjør jo det. Han sier, jeg hater det som ødelegger mine barn. Jeg hater ensomhet. Altså, jeg hater det som på mange måter, som jeg kjenner, som truer mine barn. Altså. Og det gjør jo Gud. Så en god Gud kan ikke være likegyldig til ondskap. Han må dømme det. Han må dømme det. Og det kommer en dag da Gud skal dømme alt det onde, og på en måte fjerne det fra arenan. Fjerne det fra arenan. Men dommen, min venn, den er annerledes for oss enn for de som ikke har Jesus i sitt liv. Den som har Jesus i sitt liv, Bibelens budskap er at dommen for de er et håpets budskap. Det er ikke på en måte et fryktens eller alvorets budskap. Nei, det står at de som har Jesus i sitt hjerte, de liksom, kommer unna dommen. Men de lönns få se den texten helt da. Har et håp om det, men så godt ser jeg ikke. <laughs> men litegrann om dommen. Litegrann som har klassisk kristen lære å gjøre. Det er at det finnes to dommer, kan man si. Noen sier det finnes till med tre, men det er på to. Og den første på mot en slags Guds domstol. Og den dommen handler egentlig bare om én ting, det var du gjorde med Jesus. Och visst man att sagt, "Ja till Jesus, låt Jesus komma in och bli ens frälsare, förlöser." Så kommer man undan den domen. Det står i 1 Thessalonikerbrevet och så han, ska vänta på hans sönd fra himlen alltså. Ska vänta på hans komme, vänta på det andre komme, vänta på den tiden när han kommer som med dom han som Gud reiste opp fra de døde. Jesus som redder oss fra vreden, eller vredesdommen, som det står på den svenske oversettelsen. Redd oss fra dommen. Jesus redder oss fra dommen. Og Johannes 5, så sier Jesus selv, han sier sånn at, «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt mig har evig liv og kommer ikke fra dommen, men er gått over fra døden til livet.» des fredesdommen, den dommen som handler om å få tapt eller ikke få tapt, eller å den er som at den skal ikke vi være med. Vi er frikjent. Det betyr å være rettferdiggjort. Vi er frikjent. Frikjent. Det er herlig det. Det og er det ikke enda liksom en som tar imot Jesus og blitt frikjent, så kan han bli det. Altså. Det er egentlig det denne nådetiden først og fremst handler om, egentlig, altså, det å bli frikjent fra dommen. Altså. Så finnes det en annen dom, som vi skal på en måte være enn meg, og den kalles Kristi domstol. Kristi domstol. Paulus sier sånn, for vi må alle framfor Kristi domstol. Ikke for på måte å få spørsmålet Frelst, fortapt, himmel, helvete Nej, da handler om noe annet For at hver og en kan få lønn for det han har gjort genom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt Det er som at det finnes en belønningsdag Og der prates det om at vi skal få kranser Vet ikke om du klarer seg for det? det? Vil du ikke kranser som man skal få? Altså. Og der skal vi vara med men dommen for oss handler ikke om hvor vi skal tilbringe vår evighet. Vi er frikjent fra det. Frikjent fra det. Ok? Litt kristen lære. Så, 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 dommen kommer, men den tiden er ikke nå. Den er ikke nå. Jesus, når han kommer og introduserer hva han skal gjøre, og når han bringer stafettbynnen videre, så handler det om at vi er kaldt til å rope ut en nådens tid, eller en frelsens dag, som det, liksom, som det beskrives et annet sted. Og hva innebærer det for oss? Hva innebærer det for oss at vi er kaldt til å rope ut en nådens tid, ikke en hevnens dag fra vår Gud? mitt kall till att på något sätt vara budbärare den här nåden alltså. Mitt kall till att prata om det. Är kall till att förkynna om det. För att på något sätt nåden handlar alltså den här nådens år, det handlar om en person. Altså. Det er som at Guds nåde og nådetid handler om en person, og det er personen Jesus Kristus. Han er liksom uttrykket for Guds nåde. Han er uttrykket for hvor mye aksept Gud har nå, hvor mye for mennesker han er nå. Det er han som uttrykker hvor mye Gud elsker og vil ha fellesskap med mennesker nå. Det er som at Jesus er Guds utstrakte hånd. Jesus er Guds invitasjon. Derfor så er vårt oppdrag det er å gjøre Jesus kjent. Det gjør at nå det er tilgjengelig kjent. Og det må vi gjøre ved å prate om det. Vi må prate om det. Vi må forkynne det. Altså av og til så hører jeg noen sitere noe fra Bibelen som ikke står der. Jeg vet ikke du noen ganger har hørt det. Men et sånt sted som man av og til siterer, som om det står i Bibelen, det er «Forkynn evangeliet om nødvendig bruk ord». Har du hørt det? Mm. Det står i Bibeln Bare altså, du vet. <laughs> det, har, det er et poeng i det, altså. Men det står i Bibeln. Det er Frans Abbasissi som sa det på 1200-tallet. Det er lenge etter Jesus, altså. Det er et poeng det. Men det er fremmed for Bibeln at evangeliet skal forkynnes uten ord. Vi trenger å forkynne evangeliet med ord. Hvorfor det? Jo, for hvis ikke noen forteller oss, så kan man då komme til tro. Og det er troen på Jesus som frelser fra dommen som kommer. Det er nåden tilgjengelig, Jesus Kristus. Og vi må forkynne det. Vi må fortelle om det. For hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Du er utsendt. Det er noe av den programmaklæringen når Jesus dør, eller han dør, og han står opp igjen og reiser til himmelen, så sier han, nå er dere utsendt. Til å gjøre det jeg gjør. Til å forkynne evangeliet. Til å rope ut at et nådens år er tilgjengelig. Vi må prate om det. Men ikke bare prate om det. Altså, Når Jesus kommer og roper ut et nådens år, så prater han om det, men han prater ikke bare. Og jeg tror at det finns någonting ting, og det her tror jeg på en måte handler om hvordan ser det ut for oss å rope ut et nådens år? Hvordan ser det ut for oss som menighet å være menighet i Froland på nådens dag som det er nå? I nådens tid som det er nå? Vi er kaldt til å formidle Jesus. Og vi er kaldt til å formidle et hjertelag. Guds hjertelag. Jesus er uttrykket for et hjertelag. Og det hjertelaget må vi formidle ved ord. Men det holder på mange måter ikke å formidle Guds hjertelag ved ord. Vi er kaldt til noe mer. Og Bibelen kaller oss til noe mer. Det er fryktelig lett av og til å bare prate. Det er fryktelig lett å, 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 å si til en hjelpeløs kar som går på krykker og sier at jeg tenker på det. Men av så kreves det jo at noen henter meg til møte som rolig å gjøre da. Så det, 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 det er som at vi er till til mer. Guds hjertelag, det at han på en måte er, er liksom for mennesker, han aksepter mennesker, det er ikke en sånn en halvveisholdning, der han setter inn en annons i aviser, sier han sånn at de får komme hvis de vil. Guds hjerte er så utstrekt til mennesker, det er, det er liksom fylt av, og jeg bruker alltid beskrive det ordet liksom, som inderlig barmhjertighet og medlidenhet. Altså. altså han lengter han. Altså det er ikke bare en sånn halveis nådedag med inni der liksom Gud tenker skal jeg dømme eller det er det nåde? Jeg kan vente litt med dommen, men det er bare så vidt. Nei, Gud er all in på å være for mennesker. Altså. Han vil ta imot mennesker. Det er som at dommen er liksom ikke på hans agenda nå. Det er noe annet. Og det er nåde, og det var bare for mennesker. så skal det se ut for oss? Jeg tror det er et par ting i alle fall som jeg har lyst til tror vi er kaldt til, som ett et uttrykk for at vi er kaldt til Europa til et nådensår. Og det første er at vi må tale om det. Altså. Vi må tale om det. Vi må forkynne evangeliet, altså. Vi er kaldt til det. Men det andre er at vi er kaldt til å være forbedre for bygda vår og for mennesker. Vi er ikke noe kaldt til å, til, å, til å profetere dem, og profetere undergang. Og vi er heller ikke kaldt til å forrakte alt vi ser rundt oss. Altså, vi ser jo ting rundt oss som vi ikke liker. Jeg tror mig alle gjør. Men da må vi vite, hva er vårt kald nå? Hva er vi sendt for å gjøre? Hva er vi sendt for å gjøre her av Gud i denne bygden når vi ser ting rundt oss som vi ikke liker? Er det å, å rope ut hevn og dom? Nei, den dagen den kommer over all ondskap. Men nå er vi kalt til å be for alle mennesker. Paulus sier det veldig tydelig, Annie. Første, første Timoteos brev står det der, kapittel 2. Så står, Jeg formaner dere framfor alt, O bære fram bønn og påkallelse for bønn og takk for alle mennesker. Be for konger og i alle og alle i ledende stillinger så vi kan leve et still og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt det. Dette er godt. Og nå Gud vår frelser gleder seg over han som villar i hjertlager hans sak nå, vi at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne. Det er driv vår Gud. Den lengselen Peter sier det. Hvorfor drøyer Gud så? Hvorfor drøyer Jesu andre komme? Hvorfor drøyer dommen? Jo, fordi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er vårt oppdrag. Be for mennesker. Be at det skal gå vel for mennesker. Be at det skal gå vel for bygda vårt. Det finnes en lignende liksom, greie i, i gamle testamentet, der, der jødene er fanger i Babylon, altså, under betrykk og en ond konge som heter Nebuchadnezzar. Hva er ordet fra Gud gjennom Jeremia til det folket som er i fangenskap? Er det gjør opprør? Nei, det er be for byen. Så går den vel. Og får dere fred. <går> Så, vi skal be for mennesker. Vi skal be at de skal bli frelst. Men vi skal jo be at det går de vel, altså. At det går vel for de som styrer bygda, selv om ikke vi ikke har ordførende snart i vår krets. Men, men, men vi ber for å nye, altså. <laughs> altså. Vi kaller til å be for ordfører, vi kaller til å be for kommunestyre, vi kaller til å be for kommuneadministrasjon, vi kaller til å be for skoler, vi kaller til be for barnehagen. Vet dere det at Peter kaller oss for prester? Det er vanskelig for oss forholdninger å erkjenne at vi er prester. Men vi er prester. Og er prestens oppgave jo det å bære blant annet inn for Gud. Mennesker behov. Løfte det inn for Gud i bønn. Vi er kaldt til å gjøre det. Kaldt til å gjøre det. Og så er det mye runt oss som vi ikke liker. Og jeg sier ikke at vi skal bare ti still, om det er å ikke gjøre med det. Det skal vi gjøre, men vi må våke over hjertene våre. At hjertene våre er for mennesker. Selv i vi er imot det mennesker holder på med. Så vi må våke over hjertene og be for mennesker. Det, for det, det, som, det som skjer når vi ber, vi tror jo at det skjer noe med omstendigheter og skjer noe med mennesker når vi ber. Men det skjer jo noe med oss. Men vi ønsker se bygden av våre forvandlet. Gjør vi det? Hvordan gjør med det? Hva er det viktigste redskapen vi har i våre hender? Jeg tror det er bønn. Dette er sagt om bønn av en som Angela Chadwick. Hun er forbundsleder i Alfa. Hun sier, hvis du vil se samfunnet rundt deg forvandlet, så starter ikke det med overbevisende taler, velformulerte argumenter eller overdrevne demonstrasjoner. Nei, det starter med bønn, sier hun. Amen. Så forbedre er vi kalt til å være. Kalt til å forbedre for bygda vårt. Det andre vi er kalt til, det er jo hva Jesus gjorde. Han gjorde godt. Så når Peter skal sammenfatte hva Jesus holdt på med, når han gikk rundt her og utførte sin programmerklæring, så står det sånn, i, i han prater jo i, i, i det er huset, i Apostlenes gjerning og tid. Ja. Så står det, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkut av djevelen, for Gud var med han. Han gjorde noe, altså. Han sa ikke bare noe, han gjorde noe. Og av og til er det til med, til med liksom litt sånn fattig kost, eller til og med ikke godt nok å be for mennesker. Altså det som at du skulle se en som var, som var trengende, skulle se en som trengte hjelp. Og så går du forbi den og sier, jeg skal be for deg, min venn, og så går du videre. Men da er du kaldt til noe mer. Du er kaldt til å handle, du kalt kaldt til å gjøre. Og det vi er jo kaldt til å gjøre, vi er til å vise en Gud som er for mennesker ved å handle. Ved jeg handle. Og det var det jeg forrige søndag handlet om. Vi er kaldt til å oss ut til mennesker runt oss. Kaldt til å strekke oss ut til bygda vår for å underlette nød, praktisk liv, praktisk hjelp. Det vi på litt sånn fin språk kaller for diakoni. Og det her er viktig for oss. Det her er noe vi ser som mener at her, her ligger det noe. Her tror jeg vi som mener at jeg trenger å ta noen steg for vi er kaldt til å strekke oss ut til bygda vår. Ja, ved å be for den men nå ved å praktisk gjøre noe for menneskets behov og bygdets behov. Det finns et klassisk eksempel fra kirkehistorien fra England. Sluttet 1800-tallet er det et ekte par som heter William och Catherine Booth, de starter en evangelistorganisasjon. Og William Booth og Catherine Booth de var evangelister til tennene, altså. De holdt på i London, i den østre delen av London, i den fattigste delen av London. Men William Booth han var kalt till evangelist. Han skulle forkynne evangeliet. Han skulle forkynne den Gud som ville menneskets frelse invitere til en åpne favnen. Og han var ute og forkynnte modig og djervt. Men det ser det som att han kommer til en innsikt Och så prater de om med varandra de här och så och så kommer så säger William Butler plant någon gång så man kan inte förkynna evangeliet til magar som er tomme, säger han. Och så börjar de med matutdelning. Inte på bekostning av förkynnelsen av evangeliet. Men ett både och. Ett både og. Et och det mig kalt till ett både og vi er kallt til å forkynne meg, og vi er kallt til å underlette nød. Og griper William så mye, altså. Og han ser på landet han en del av. Han ser på London, han ser utover England. Og han ser hvor mørkt det er, hvor mye fattigdom det er, hvor mye arbeidsløshet det er, hvor mye hjemløshet det er. Og så skriver han en bok, som heter det som står der, du vet ikke nu ser det, men den heter «I mørkeste England og veien ut». Og så er det boka, det et handlingsprogram for hvordan evangeliet kan bringe frelse, men også kan bringe en, en, en forløsning og, en, og en, på en, måte, en, en, en frihet for mennesker som er under betrykk, nød og elendighet. En vei ut av fattigdom, en vei ut av arbeidsløshet, en vei ut av, av hjemløshet. Og så skriver man ett program på evangeliets grunn, denne evangelisten som var så ivrig og så radikal. Altså. Og han fortsatte å være radikal. Han var så radikal, William Booth. Han var jo redd for at budskapet ikke skulle ha nok spiss. Og det kan vi lære noe med, altså. Evangeliet trenger å ha en synlighet, en trok, som folk kan ta tak i. Gesus måste vara synlig og känd genom förkynnelsen vår. Alltså William Booth han var såna när kom ni han liksom armé för det blev en frälsosam med det var liksom både, de var liksom olika grader i liksom en armé. Det var liksom ja, allt de kom igen så spurtade de så här. Ja, kasta de tomater rätt på Og hvis de sa nej så blev han lite orolig. Fom det de hade förkunnat var tydligt nog. Han var en sånn kaliber, William Booth. Altså, altså, altså. Men noe greper han. Det trengs noe mer. Det trengs et både og. Det trengs et engasjement. Det trengs at vi kommer nær mennesker. Hvorfor det? Jo, fordi Gud gjør det. Jesus viser en sånn gutt, altså. som identifiserer sig så med de svakeste og de mest nødlidende, at han sier, det du gjør mot de her, de her mine minste, sier han, det gjør du mot meg, sier han. Så Jesus er der ute. Han er, han er på Blakstad heier i fengsel. Han er på helsehuset i ventekøen blant de syke. Han er på gamle hjem og syke hjem blant de syke. Han er hjemme hos de som trenger det som mest. Han er der. Og så vil han at de skal høre, og så vil han at de skal erfare, at nå er det et nådens fra himmelen, der Guds favn er utstrekt, og vi er kaldt til å rope det, ikke bare inne, og ikke bare ved ord, men vi å be, og ved underlette nød rundt oss. Jeg synes det var så sterkt forrige søndag her, altså. det som det som kom gjennom Maria og Daryl rundt rundt det med med tilstede. Og vi ber om det og vär gärna med och så be. Och som det ska se ut for oss. Vi gör en del ting. Vi delar ut mat, packar och sånt där, men, men det men det er liksom inte det er liksom inte det är som att Guds hjärta stoppar där. Och så länge Guds hjärta stoppar där, så ska inte vårt hjärta heller stoppa där. Det er liksom ikke tid for å slå seg på bryst og se seg flinke med som deler ut litt mat. Det er herlig å gjøre, å gjøre det. Det oppleves godt å gjøre det, og meningsfullt. Men det som at det finns mer, jeg tror jeg, for oss å innta som menighet når det gjelder å underlette nøden rundt oss. Be gjerne med oss om vi ønsker å finne veiene vi kan få gjøre det og på den måten være med på det Gud gjør i vår bygd. Han besøker mennesker. Og det er dette et besøk eller en erfaring av en omsorgsfavn det åpner hjerte det. Hva som William Booth fant ut, det kan ikke forkynne evangeliet for magos som er tomme, det er som at hjertene er stengt. De är opptatt av noe annet. De er av å få et behov møtt. Vi må møte menneskers behov slik at de kan få bli opptatt med å få mest det behovet som de aller mest egentlig trenger å få mest fellesskapet med Gud. Det trengs på mange måter, liksom en hjerteåpnere. Og det er underlette nød. Det er en hjerteåpner. Det er en hjerteåpner blant mennesker. Vi spør oss da, hva gjør du nå, Gud? Hva gjør du nå, Gud? Hva gjør du nå på det her nådens år, den her nådens tid, den nådens dag i Froland? Hvordan kan vi rope det ut, ut? Hvordan ser vårt rope ut? Jo, det må se ut som at vi sier noe om Jesus. Et kall vi har, som vi aldri på en måte kan gå bort ifra. Og som vi bare må søke og, og liksom be om djervet og mot til å gjøre enda mer. Men, men hvordan ser det også ut? Jeg tror det ser ut at det finns finnes et, en, en, en menighet her som bærer en gjeng med prester, som bærer og bygder seg inn for Gud. Jeg tror det ser sånn ut. Jeg tror vi er kaldt til å det. Og så tror jeg det ser ut som en Jesus virksom ute blant de som trenger ting som mest. Da nøden er som størst, da svakheten er som mest åpenbar, der er han til stede. Og vi er kaldt til å hans hender og føtter blant mennesker i denne bygda vi er kaldt til å rope ut et nådens år fra vår Gud Amen 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 Låsanger kan komme Jeg har lyst til å be en bønn om det at vi ska få være en menighet som roper ut nådene så. Som, som på en måte er, gjør denne programerklæringen. Alle de delene vi har pratet om nå i høst. Vi ska få være en menighet som på en måte er bevisst på det. Og som litt mer mer kommer in i det. Vi gjør det jo allerede, men enda mer. Jeg har lyst til be en bønn, og så har jeg lyst det. En eller to stykk. Og komme frem og så bare be nå skal vi kjøre en liten sånn bunnestafett. Ikke lang. Korte bunner. Men jeg ber om at vi som mennesker får være og gjøre det enda mer. Og så ta Roald. Utfordrer du, Roald, til å be for oss som menighet. Og så vil vi gjerne en til. En frimodig kjev. Nå begynner det. Roald, du kan ta den Far i himmelen, Herre, takk for det privilegiet det er at vi som mener at det er kaldt til denne bygda, Herre. Vi er kaldt til å bevisste på at vi i den denne bygda er utrustet med din helgeånd. Med en hensikt. Til å evangeliet for fattige. Til å rope ut frihet for fanger. Til å gi det blinde. Og til å frihet de undertrykte. For å sette undertrykte fri. Og for å ut et nådens år fra du. Herre, vi bare ber herre vi skal få være en bevisst gjeng som fylt av mot, fylt av visdom og forstand, fylt av din hellige ånd, herre. kan få finne veier og finne måter at vi kan få gjøre det enda mer, herre. Herre, hvor lengselig at du skal bli merkbar i den denne bygda, Herre. At din utstrakte favn og hand skal få være merkbar og erfart i denne bygda, Herre. Hjelp oss i det, for i Jesu navn.
1: Far, jeg takker deg for det at du har ikke kalt oss for at vi skal gjøre et sol og løpe en av en Du har kalt oss for at vi skal være et med. Herre. Vi skal være ditt med herre. Og vi ska samhandle, herre, med de egenskaper som den enkelte har for. For de gaver du har gitt oss, herre. Var ber om en frihet i menigheten, herre. Så de gaver du har lagt ned i den enkelte, ska få lov til å virke, herre. I og gjennom oss, herre. Jesus Kristus. Du har sagt at uten det så kan vi ingenting gjøre, Herre. Ingenting som er evighetsverdig. Bare bedre for at du skal smelte oss i sammen som enhet, Herre. Du skal hjelpe oss og far for at vi skal vinne denne bygden, Herre. La din enhet råde, Herre. Om du må rive ned religiøsitet, om du må rive ned tradisjoner i mitt liv og i andres liv, så bare bedre om at du kommer og gjør det, Herre. For at vi skal fortjene det i frihet, Herre. I sannhet, Herre og vinne mennesker for ditt rike. Herre, at vi ska få lov til å være livreddere i dina armé, Herre. Livreddere, Jesus, som drar mennesker ut av satans grep og fører dig inn i ditt rike. Gjør deg til etterfølge av deg, Jesus. Kom du, Herre, og istandsett ditt lege med. Bare bed om frihet for oss, Herre. Frihet til å tjene det er sånn som du har tänkt at vi skal tjene det, Herre. Sånn som du har tänkt att det skal være det. I Jesu navn. I Jesu navn. Kom og hjelp oss her. Kom og hjelp oss. Kom og hjelp oss her. Kom og hjelp oss, Jesus. For jeg ber om at det ska være sånn at du, du har litt mer plass, ikke litt, men mye mer plass i mitt liv her. Og jeg sikker at det, det. det er ikke bare med, det er rom for mer av Jesus. Jeg ber om at du kommer og rør over vår hjerte her, Kom og rør ved våre hjertere, sånn at du får mer plass. Så du får dominere oss, herrje. Det er noe av mitt i mitt liv. Det du jeg trenger mer av, Jesus. Kom og rør ved oss ved din hellige omfra. Kom og rør ved oss, herrje. Hjelp oss å slippe ting som holder oss igjen, herrje. Gi oss frihet til å tjene det i Jesu navn.
0: Vi ber, Jesus, at vi skal være frimodige, fryktløse. Jesus, når vi går ut for å være en ny forlengende arm. Jesus, vi vet så vindelig godt vi kan ikke gjøre noe av oss selv. Vi er fullstendig avhengig av deg. Så vi som tid at vi ska vandre med ydmykhet, Jesus, med å bruke det som du har lagt ned i en oss. Lenge nok har vi sittet
1: Jesus. Vi ønsker å tjene dig og følge dig og dine veier. Og Jesus, du har kalt oss for en tid som denne. Så jeg ber om stor frimodighet her til å våge å ut. Og Jesus, vi er avhengig dig. Av deg. Vi dig.
0: Av Amen. Kan vi gjøre sånn? Legg hånda på hjertet ditt. Og be mig for hjertene våre, for bygda våre. Og så kan du, hvis du tenker, det, vil ikke ha hjertet for bygdene våre, så la du ta imot. Men hvis du er så med at jeg vil ha et større hjerte for bygda, for tror att du, Jesus, har et hjerte for vår bygd. Og menneskene i den Så be meg akkurat nå, far, gjør noe med hjertene våre. Du er ressursen vår. Helligånd, du er hjelpere. Du er den som kan bøye hjertet. Du er den som kan fylle med kjærlighet den som kan skape rom og plass. Og far, nå bare vil vi, vi har lyst til å bare at vi er selvopptatte. Vi kjenner det som synd. Og gi det du. En bønn, far, om at du skal skape rom og plass i vår hjerte og for andre oss selv. For du, men det er jo fordi du elsker for mennesker rundt oss hjelp oss å se de hjelp oss å se behovet hjelp oss å se nøden hjelp oss se det med dine øyne hjelp oss å se mennesker som enda ikke kjenner du med dine øyne den lengselen du har som brenner i ditt hjerte den ivån, den lengselen etter fellesskap hjelp oss å se slik at det får prege oss mer oss å elske, hjelp så å ivre, så oss Kom, Helian. Kom, Helian. Far, jeg bare ber at vi skal få kjenne noe av den byrden du känner på. I møte med nød. Så at vi ikke blir likegyldige. Men at det driver oss til handling, det driver oss til forbønn. Men det driver oss jo til handling eller det å Kom du, gjør et verk i våre hjerter. Og hjelp oss, far, til å finne veiene til hvordan hvordan det skal se ut. Å ha en menighet sent av du til Froland i år 2023. Far, jeg takker deg og priser your yes no? Amen.